0: Hey, leuk dat je er weer bent bij weer een aflevering van het Dertigers Dilemma. In deze aflevering neem ik je mee in mijn pitch. Hetgeen wat ik op mijn visitekaartje heb staan en wat ik ook regelmatig deel op social media. En dat is dat ik de must-have ben voor dertigers die van dilemma naar een moeiteloos origineel leven willen gaan. Nou, wat een dilemma is, dat leg ik eerder in deze podcast al uit, Dertigers Dilemma. Maar wat is nou een moeiteloos origineel leven? En ik kan dat natuurlijk niet zeggen wat dat voor jou is, want dat is ja, heel erg persoonlijk en voor iedereen anders. Waar ik jullie wel in deze aflevering in mee wil nemen is wat het voor mij betekent, wat het voor mij is en waarom ik het zo belangrijk vind en nastreef dat ook jij ja, een moeiteloos origineel leven nastreeft, of in ieder geval de invulling aangeeft. Want we groeien allemaal op in een maatschappij, in een wereld waarin we heel veel overtuigingen en... Ja, een soort levensafspraken meekijken patronen waarin mensen zich bewegen en die wij dan zien als waarheid of dat het zo is zoals het hoort. En een hele nou ja, belangrijke daarin is bijvoorbeeld hoe dan gekeken wordt naar opleidingen, naar educatie. Dat er vaak, dat ken je misschien zelf ook wel vroeger tegen jou gezegd wordt, nou, je moet in ieder geval je school afmaken, want dan maak je meer kans op een baan. En dat is ja, voor sommigen best wel lastig, want op het moment dat iedereen op dezelfde manier moet leren rekenen, taal moet kennen, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, noem maar op, terwijl ja, ja, niet iedereen daar zijn hart ligt of daar even gepassioneerd over is, of daar ja, even goed in is, als ik het dan in goed en minder goed mag zeggen. Maar dat je dat wel zou moeten behalen en dat het ja, iemand heel erg onzeker kan maken of kan laten twijfelen aan zichzelf als dat dus niet lukt. Terwijl er ontzettend veel mensen zijn die een mega groot bedrijf hebben opgericht... zonder dat ze ooit een school hebben afgemaakt. Bijvoorbeeld een Bill Gates van Microsoft of Steve Jobs van Apple en Pixar. Maar ook Walt Disney heeft nooit zijn school afgemaakt. Gelukkig maar, denk ik dan, want anders hadden we nooit van die mooie tekeningen... en uiteindelijk films gehad die daarvan zijn gemaakt. De andere zijde is er ook dat mensen soms misschien ontzettend goed kunnen leren... en vanuit huis meekrijgen van... Nou ja, jij kan zo goed leren, uh, ga vooral naar de universiteit en word arts of advocaat. Terwijl ja, je daar misschien helemaal niet op zat te wachten of misschien niet eens bedacht dat wat je dan wel zou willen. Maar omdat iedereen tegen je zei dat je zo goed kon leren en dat dat nou, iets was wat goed bij je zou passen, ben je dat maar gaan doen. En de vraag is, nu je nou ja, tussen de 25 en 35 bent en je opleiding klaar hebt en aan het werk bent, heb je dan plezier in je werk, ga je met plezier naar je werk toe? Of is het meer dat je in de auto stapt en denkt, oh jee, ja, daar gaan we weer, we moeten weer een week als het maandag is. En ja, we stappen dan zo het leven in, omdat we dat eens dus meekrijgen vanuit onze opvoeding, vanuit onze maatschappij waarin we opgroeien, ja, hoe het dan hoort te gaan. Een ander voorbeeld wat ik hierin wil noemen, want dat vind ik ook een belangrijke in hoe we um, ja, opgevoed worden, hoe we bepaalde patronen ons eigen maken... is dat we bijvoorbeeld als kind in de klas... onze vinger moesten opsteken als we naar het toilet moesten... in plaats van naar ons lijf te luisteren... van hé, hey, ik krijg een signaal, ik moet plassen... en ik sta nu op, ga naar het toilet... en dat je toestemming moet vragen... en dat een ander dus voor jou kan bepalen of je wel of niet gaat. En dat we dan ook nog zo gedwee zijn om daarna te luisteren. En dit is, lijkt misschien een klein voorbeeld... maar als je dit op verschillende manieren steeds meekrijgt... Um ja, ga je daar ook steeds uh, een bepaalde manier je weg in vinden... en worden dat ook weer patronen die jij in je leven toepast. Niet zozeer dat je thuis, als je naar het toilet moet, je vinger op gaat steken... maar wel dat je misschien aan bepaalde signalen van je lijf voorbij gaat... omdat je niet hebt geleerd om daar meteen aan toe te geven. En als je het dan hebt over ja, hoe je in je jonge jaren kijkt naar de toekomst... en hoe je die invulling wil geven, en los van wat je op school leert en, en wat er van je verwacht wordt, wordt er ook vaak aan je gevraagd, tenminste dat was bij mij vaak wel zo van, eh, wat wil je laten worden? En dan ging het over welk beroep. En wil je, eh, dan was het vaak politieagent of uh, zuster of, nou ik wilde wel bij het circus, um, maar dat er dus niet wordt gevraagd naar wie je wilt zijn en wat je belangrijk vindt in het leven. Hoe je jezelf ziet en wat voor jouw leven, leven zinvol zal maken, of wanneer jouw leven de moeite waard is. We gaan mee in een bepaald plaatje, misschien waarvan we denken dat we leuk vinden, of omdat onze vader politieagent is en een hele ja, aantal ooms voor ons en opa's, dat je ook dat politiepak aantrekt. Maar wat is het voor jou? Wat betekenis? Welke betekenis hang jij eraan? Want als je heel eerlijk bent naar jezelf. Heb jij zelf die vragen die ik net opnoemde wel eens voor jezelf gesteld? Nou, ik niet zozeer, moet ik eerlijk zeggen, tot een paar jaar terug. Ik ben vanuit Defens nee sorry, ik ben vanuit mijn HAVO de horecaopleiding ingegaan. Ik merkte al snel dat dat niet hetgene was wat ik verder wilde doen. Ik vond het werk in de horeca leuk voor de bij, maar zeker niet om <laughs> mijn baan in te hebben. En ik ben toen bij Defensie terechtgekomen, daar mijn verpleegkundige opleiding kunnen doen... Nou ja, uiteindelijk civiel gaan werken en daar sociaal psychiatrische verpleegkundige geworden. Altijd best wel met veel plezier gewerkt en ja, opleidingen kwamen op mijn pad. Eh, ook omdat ik het leuk vond om steeds weer iets nieuws te doen. Maar of ik nou echt stil had gestaan bij wat ik nou echt belangrijk vond in mijn leven, waar ik voldoening en vervulling uit haalde, dat niet zozeer. Ik had het echt wel naar mijn zin op mijn werk, leuke collega's en ik voelde ook wel dat ik echt wat betekende voor mensen... Uh, en het grootste keerpunt kwam voor mij wel toen ik al bezig was met de opleiding Management in de Zorg. Sorry, iets wat ik al jarenlang ambieerde uh, naartoe aan het leven was, nou ja, naartoe werkte. Het stond al een tijd op mijn lijstje en dat wist mijn werkgever ook. En dat nou, kon ik op een gegeven moment gaan doen en ik zat in het eerste jaar. En toen gebeurde er iets waardoor alles anders werd. En dat is vaak zo hè, op momenten dat je gaat nadenken over de zin van het leven. En wat je wilt in het leven is omdat er iets gebeurt in jouw leven. Waardoor je ineens beseft dat dat belangrijke vragen zijn. En in mijn geval was dat dat er een ja, viertal mensen in mijn directe omgeving. In een heel kort tijdsbestek van elkaar kwamen te overlijden. Waarop ik echt, nou ja, me heel sterk begon af te vragen. Oké, okay, maar wat wil ik dan in mijn leven als het ineens? Want het waren allemaal mensen die te jong zijn heen gegaan als het ineens afgelopen kan zijn nou dat is het punt waarin ik me voor had genomen om in ieder geval geen spijt te hebben van de dingen die ik niet had gedaan en ik voelde ook ineens aan elke vezel in mijn lijf dat die opleiding management in de zorg niet was wat ik wilde en dat was een hele gekke gewaarwording want dat, dat vertelde ik mezelf al jaren dat ik dat wilde uh, ik ben toen die opleiding gestopt ook kon ik niet precies zeggen ja, wat ik dan wel wilde, daar ben ik toen mijn ontdekkingsreis eh, naar begonnen. Ik heb verschillende coach trajecten ben ik aangegaan en verschillende cursussen en trainingen gedaan voor persoonlijke ontwikkeling. En ja, van daaruit kwam naar voren waar steeds meer mijn passie lag en mijn hart. Dat ik steeds ermee achterkwam, achter kwam wat ik wel wilde, dat ik ook merkte waar ik, ja, wat ik niet meer wilde. En dat was dat ik steeds meer vastliep binnen de geestelijke gezondheidszorg, alle protocollen en richtlijnen. En zorgprogramma's die daar waren en de wachtlijsten... dat ik echt merkte dat ik... Ja, met alles wat ik leerde, ook buiten de GGZ... dat er veel meer mogelijkheden waren om mensen in hun leven op weg te helpen... en meer tools mee te geven om nou ja, tot hun kern te komen... in plaats van symptoombestrijding te doen. Want zo voelde, me dat, voelde dat voor mij in veel gevallen wel bij de GGZ. Dat ja, dat, dat steeds meer begon te schuren. Dat ik er echt ja, last van begon te krijgen. Dat ik andere... Um, tools wilde meegeven aan de mensen die ik sprak maar dat dat binnen de GGZ niet echt ja, dan was, zeg maar, dat dat niet echt passend was en dan heb ik het bijvoorbeeld over hypnotherapie of nou ja, ik werk met human design dat is een, een hele mooie een heel mooi middel om mensen ja, weer bij hun kern te brengen en, en te laten ervaren waar ze energie van krijgen en waarvan niet zo zijn er nog een aantal voorbeelden. Ja, en dat maakte voor mij dat ik echt ging eh, onderzoeken van wat, nee, nogmaals, wat wil ik dan wel en hoe kan ik daar vorm aan geven. En dat kwam naar voren tijdens een eigen coachmoment dat ik dacht van ja, weet je, ik heb zoveel ervaring binnen die GGZ. En alles wat daar buiten mogelijk is. Ik eh, ga mijn eigen coachpraktijk beginnen, want dan kan ik zonder al die protocollen richtlijnen, precies zoals ik zelf voel en denk en weet dat... Ik mensen kan bijstaan in hun persoonlijke ontwikkeling en kan ik dat naar mijn eigen voorwaarden doen in plaats van ja, binnen die lijntjes te blijven kleuren van de GGZ-richtlijnen. En een ander iets wat daarin meespeelde was dat ik ook heel veel mensen zag binnen de GGZ waarvan ik dacht, ja als jij eerder met persoonlijke ontwikkeling bezig zou gaan of dat tools toegereikt had gekregen, dan had je nu die mentale klachten niet. Als je eerder je hart was gaan volgen was je nu niet burn-out of was je niet bored-out. Of had je geen paniekklachten, had je geen stemmingsklachten zoals een depressie. Waarmee ik niet wil zeggen dat de GGZ um, ja, er niet, niet nodig is. Maar in ieder geval dat er veel mensen rondlopen die daar niet zouden hoeven zijn. En dat heb ik ook tot mijn, ja, um, is het een missie, maar tot een van mijn speerpunten gemaakt. Dat ik mensen dusdanig wil begeleiden dat zij de tools hebben om steeds naar zichzelf te kijken van... ben ik gelukkig met wat ik doe, haal ik er vervulling uit... en ga ik door op deze manier of heb ik het bij te sturen... en daar een andere weg in te kiezen, te luisteren naar wat mijn hart zegt... in plaats van naar wat misschien mijn hoofd zegt om mensen of de mensen om me heen. Ik zie het ook als een schijnveiligheid. Je hebt dan weliswaar elke maand je salaris... maar het geeft ook een gouden effect dat doordat je je salaris hebt niet meer gaat doen waar je heel erg blij van wordt... maar eigenlijk gevangen zit in... steeds maar naar je werk blijven gaan... terwijl je er eigenlijk minder blij van wordt. En blijf je dat maar lang genoeg doen... ja, dan ga je vanzelf klachten krijgen... want dat gaat steeds meer schuren. En zo geldt zo gold dat ook voor mij. Dat ik dus echt... Ja, mijn baan heb opgezegd... de zekerheid heb opgezegd van dat vaste salaris... om vol te kunnen gaan voor waar ik zo sterk in geloof. En dat namelijk is jou... Ja, dus begeleiden, op weg helpen... Jou de tools geven om jouw mooiste leven te leven. En dat je dus weer leert je hart te volgen en te doen waar je blij van wordt. Los van de meningen van anderen, los van belemmerende overtuigingen die je zelf in je leven hebt opgedaan. Of patronen die je denkt dat, ja, dat, dat nodig zijn of moeten. Maar ja, wie heeft dat ooit bedacht en wie zegt dat het niet anders kan? Nogmaals, ik noemde net een aantal namen en er zijn er nog... Veel meer te noemen van mensen die hun hart hebben gevolgd en daar ontzettend succesvol in zijn geworden. Ja, wat is belangrijk, is dat je wel die stap zet om het te doen. En dat dat soms spannend en, en lastig is, omdat je ja, dat niet eerder zo geleerd of gedaan hebt. Ja, dat is toch waar ik om de hoek kom kijken. Want met liefde uh, ja, ben ik er voor je om, nogmaals, om jullie tools te geven, maar ook om jouw backup te zijn. In kunnen sparren met mij, in je twijfels te delen, maar ook in, vooral in het vertrouwen te kunnen stappen. Dat ook jij iemand bent die dat succes kan bereiken door je hart te volgen en buiten de lijntjes te kleuren wellicht in plaats van binnen die veilige lijntjes te blijven. En ook voor jou kan het gelden dat je misschien helemaal niet weet wat je dan wel wilt. Het belangrijkste is dat je voor jezelf serieus neemt, dat jij, jij jezelf serieus neemt en ook die... ...existentiële levensvragen aan jezelf gaat stellen van... ...wat maakt nou jouw leven waardevol? Wat doet er voor jou toe? Geef je daar invulling aan? En wat is belangrijk voor jou, maar ook in relatie tot anderen? Een ander onderdeel van mijn pitch is dat ik zeg... Eh, ...om van een dilemma naar een moeiteloos origineel leven te gaan. En moeiteloos wil niet zeggen dat je er niks voor hoeft te doen... ...en dat het je allemaal wel komt aanwaaien... Het is niet altijd makkelijk, want je hebt je belemmerende overtuigingen en al die patronen die je aangeleerd zijn, die als jouw waarheid voelen. Dus daar heb je ja, stappen in te zetten. En nou ja, dat leer ik jou, hoe je dit op een ja, redelijk simpele manier kan realiseren. En op het moment dat je dat doorhebt, dan wordt het moeiteloos. En natuurlijk zijn allemaal mensen, dus de valkuil is vaak dat je in je oude patronen stapt. Maar dat kun je signaleren voor jezelf en... Nogmaals, op het moment dat je de tools hebt en kan, gaat ervaren hoe anders het leven en hoe mooi het leven kan zijn... als jij het leven gaat leven op jouw voorwaarden, ja, dan um, is er eigenlijk geen houden aan. En dat is eigenlijk ook wat ik nu zelf ervaar in mijn leven. Ik ben van veel reistijd en files naar ja, veel meer eigen tijd gegaan. Ik ben van volle agenda's naar een invullen van mijn eigen agenda gegaan... Gisteren had ik twee afspraken in dezelfde omgeving van Utrecht, maar er zat wat tijd tussen. Dus het was prachtig weer, het was 15 februari, maar de zon scheen. En ik ben nog even in het bos in gegaan en heb in het bos, in een theehuis, op het terras, kop thee gedronken en met een goed boek gezeten. En ja, als ik dan om me heen keek en bedacht dat ik met het prachtige weer op dat terras zat, ja, daar, daar word ik zo ontzettend blij van. Zeker als ik het afzet tegen dat ik, nou ja, een maand geleden nog een volle bak agenda draaide en um, waarbij ze niet door had dat de zon zou schijnen ik hou ervan om veel buiten te zijn samen met mijn partnersjores te zijn en dus we lunchen nou ook regelmatig samen we starten de dag op samen en wat is, wat is aan het eind van het leven belangrijk veel, veel mensen op hun sterfbed hebben spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan of dat ze niet hun hart hebben gevolgd, dat ze niet de tijd met hun vrienden en, en familie hebben doorgebracht. Kijk, hoeveel geld je uiteindelijk ook op de bank hebt staan. Dat is aan het eind van je leven niet het belangrijkste wat telt. Het gaat erom dat je eh, je vervuld hebt gevoeld en de dingen hebt gedaan waar je blij van wordt. Met de mensen waar je blij en gelukkig van wordt. En nou ja, Laat het een uitnodiging zijn om voor jezelf eens te kijken waar jij nu staat in dit leven. Hoe kijk je tegen je relatie, voel je je fijn en is het iets dat je zegt, nou met deze persoon voel ik me gelukkig en zie ik me jarenlang oud worden. Of voel je er twijfels, maar ja, durf je misschien niet de relatie te verbreken omdat je bang bent om alleen te komen te staan. Of dat je het financieel niet redt. Maar wat betekent dat dan voor jou, voor, je, voor jouw leven en voor jouw energie? En kijk eens naar je werk, ga je daar inderdaad met plezier naartoe elke dag? Of kijk je op maandag alweer naar vrijdag van, is het alweer weekend? Zou je liever reizen in plaats van in Nederland zijn? Maar doe je dat niet omdat mensen zeggen dat dat te risicovol is, omdat je dan misschien als je terugkomt wel geen baan meer kan hebben? Ja, wie bepaalt het allemaal en wie zegt dat dat de waarheid is? De valkuil is dat je het gaat geloven en dat het inderdaad je waarheid wordt. Voel jij je nou geroepen of geraakt, geïnspireerd dat je zegt van... Ja, weet je, ik mag echt wat veranderen in mijn leven. Maar ik heb geen idee waar te beginnen of hoe je invulling aan te geven. Nou, voel je dan uitgenodigd om een inspiratiesessie met mij te plannen. Je kan naar mijn Instagram gaan, naar mijn link in bio. Daar staat die eh, onder. Mocht je nou geen Instagram hebben, kan je ook gewoon een mailtje sturen naar info.sbkl.nl. Want ja... Ik heb wel het werk gevonden waar ik ontzettend blij van word. En waar ik echt helemaal warm van word. En dat is om jou te begeleiden in jouw reis die je te maken hebt. Want voor mij is er niks mooier dan van heel dichtbij. Jou de tools te kunnen geven. Hoe je die invulling aan jouw mooiste leven kan geven. Naar jouw voorwaarden. En dat ik van heel dichtbij die ontwikkeling mag faciliteren. Maar dus ook mag doormaken en mag zien. En ja... De verandering die je gaat doormaken. En, en als je een half jaar verder bent, van hoe je dan in vertrouwen de keuzes kan maken die bij jou passen, in plaats van het leven te leiden waarvan je denkt dat het wordt. Ja, dat is zo'n wereld van verschil. En om dat van dichtbij te kunnen zien en dat te faciliteren. En nou ja, dat is voor mij uh, dat is voor mij goud waard. Dus ja. Ik, ik maak graag kennis met je. Ik zie je graag tegemoet in, uh, in zo'n inspiratiesessie. Wat je kan doen als je nou ja, toch voelt dat die inspiratiesessie nog net te veel is. Of omdat je denkt, ik ga het eerst wel alleen proberen. Dat mag natuurlijk, dat ken ik van mezelf ook. Ik heb ook jarenlang alleen uh, dingen uitgevogeld. Um, voor mij was het, is het proces nu op een punt gekomen dat ik... ...eerder hulp vragen... ...omdat ik weet dat ik dan sneller eh, kom waar ik wil zijn... ...dan dat ik het zelf allemaal uitvogel... Eh, ...maar iedereen heeft daar zijn eigen proces natuurlijk in te maken... ...en voor hetzelfde geld zeg je van... ...hé, hey, met die training kom ik altijd dusdanig ver. ...dat is ook helemaal prima... ...dat is Creëer je mooiste toekomst... ...het is een videoserie met een werkboek... ...en daarin krijg je een aantal basistools aangereikt... ...zodat jij nu al met eh, ja, bezig kan gaan om die mooiste toekomst die jij voor ogen ziet naar je toe te trekken. Want uiteindelijk gaat het er vooral om hoe jij je opstelt in het leven. En eh, nou ja, dat leg ik je uit in die training, maar dat alles waarvan jij de dromen hebt, dat je die waar kan maken en dat dat heel erg belangrijk is hoe jij in het leven staat, hoe je vooral denkt, doet, handelt, voelt en praat over jezelf. En eh, ja, dat komt in die training naar voren. Ik zal, een link van, ik zal een link ervan in de show notes zetten en je kan naar mijn link in bio hiervoor. Ik dank je voor het luisteren en nogmaals, ik ontmoet je graag om met jou een inspiratiesessie te doen. En, um, ja, En Ik wens je een hele mooie dag en een heel mooi leven toe.